0: Goddag dag og velkommen her til 6. afsnit i podcast serien til Sikkerheds og kræfterettigheder. Mit navn det er Mathias, og det her afsnit det kommer til at handle om prioritetstillingen mellem flere forskellige panterettigheder. I det her 6. afsnit, der tager vi kun det der handler om faste pladser og op og nedrykning, og så tager vi vilkårsændringerne i afsnit nummer 7 i stedet for at lave et langt afsnit for at kunne fokusere på op- og nedrøbning og faste pladser i det her afsnit. For ligesom at komme godt fra start, og for at få det hele sat ind i en eller anden kontekst, så er det en meget god idé at vide, hvad er det egentlig, vi egentlig skal bruge det her til. I et af de første afsnit, der sagde jeg, at alt det her med PANT, dermed også alt det her med prioritetsstilling, det bliver lidt irrelevant i en situation, hvor alle debitorer, bare betaler deres kreditorer det, de skylder. Fordi hvis alle bare får det, som de er til gode, så er der ikke nogen grund til at have en prioritetsstilling, fordi så er alle jo blevet opfyldt, og så kan alle gå hjem og øh, leve lykkeligt til deres dages ende, fordi der er ikke nogen, der mangler at få noget. Men hvis man har en situation, hvor der er en, der ikke kan opfylde sine forpligtelser, og ikke kan få betalt alle sine kreditorer, Jamen, så bliver man nødt til at have en prioritetstilling, så man kan finde ud af, jamen, i hvilken rækkefølge skal de her forskellige kreditorer betales. Og det er der, hvor hvis vi husker tilbage til tingsret og til det, de første afsnit i af den her serie, jamen, så går man ud efter tidsprioriteten, altså princippet om, at den, der er første tid, også er bedst i ret. Så den, der først har tængløst sin panderet i den her faste ejendom, det er så også den, der har den højeste prioritet, Og det betyder, at når ejendommen bliver solgt på en tvangsaktion, så er det også den person, der først får sine penge. Og så får de andre personer ikke nogen penge, før den, der har første prioritet, har fået alle sine penge. På samme måde så får tredje prioriteten ikke nogen penge, før anden prioriteten har fået sine penge. Man kan se det lidt som et champagne-tårn, det er måske lidt forkert at snakke om champagne samtidig, med, at man snakker om gæld, men nu gør vi det lige alligevel. Hvis man tænker sig til et champagne-tårn, så vil det være sådan, at man hælder champagne i det øverste glas. Og det er først, når det øverste glas er blevet fyldt, at der kommer noget champagne ned i det næste lag. Og på samme måde, så er det først, når det næste lag er fyldt, at der så kommer champagne ned i lag nummer 3. Og det er på samme måde, det fungerer med en prioritetsstilling. Altså... Man får ikke noget i de lavere prioriteter, før de øverste prioriteter er blevet fyldt helt op. I det her afsnit, der snakker vi kun om prioritetstillingen i selve ejendommen. Prioritetstillingen i skadesdødsbreve og i ejerpandebrev, det venter vi med, og det bliver så til afsnit nummer 8, hvor vi kommer til at snakke om ejerpandebrev og skadesdødsbreve. Så nu tager vi hul på Tænkningslåns pakke 40 og prioritetsstillingen mellem forskellige panderettigheder. Det er sådan, at der gælder et princip i Danmark om faste pladser. Det fremgår af tængelysningslovens bakker 40 stykke 1, at den rækkefølge, man stifter sin panderett i, det er også den rækkefølge, man vil blive ved med at stå i, i prioritetsrækkefølgen i en ejendom. Så eksempelvis, hvis jeg først får tinglyst min prioritet, og så efterfølgende, så er der en anden, der tinglyser, så vil det være sådan, at jeg har første prioritet, og så har den anden person anden prioritet. Unzu weiter, weiter. Un det her med faste pladser, det er et fasttømret princip, og det har været sådan, det er i rigtig mange år. Men det har man over længere tid fået opblødt, så nu har vi langt hen ad vejen et princip om at der gælder stadig faste pladser, men ude i praksis, der aftaler man så så til oprykningsret, ligesom man også kan aftale, at man rykker tilbage fra nogen. Men det venter vi lige lidt mere at snakke om, indtil vi har været helt igennem det her med faste pladser. Det er nemlig sådan, at når der gælder det her med faste pladser, så vil det være sådan, at når en prioritet bliver betalt ud i en ejendom, eksempelvis hvis nu at jeg får betalt min første prioritet ud, så vil der opstå et ejerpant. Og et ejerpant i forhold til det her med faste pladser, det betyder ikke, at jeg som ejer af ejendommen har pant. Det betyder, at der er en ledig plads i prioritetsrækkefølgen, som jeg som ejer kan rode over og give nogen pant inden for den her ledige ramme. Det betyder ikke, at hvis ejendommen på, kommer på en tvangsaktion, at jeg så får de første, lad os sige, en million, hvor der er ejerpand. Det er altså ikke sådan, det skal forstås. Når man kommer på en tvangsaktion, så vil der ske det, at prioritetsrækkefølgen klapper sammen. Altså alle de ledige pladser, der er undervejs i prioritetsstillingen, de forsvinder. Så hvis der er ejerpand oppe på første prioriteten, og på tredje prioriteten, og på femte prioriteten, jamen så vil det forsvinde, og så vil alle de andre prioriteter bare rykke frem, sådan at alt det, der skal dækkes, det ligesom står på, som prioriteter, øh, og så tager man ikke hensyn til det ejerpant, der nummeret måtte være. Hvis man som ejer har noget at fylde noget ind på de her ejerpands pladser, så vil de panderettigheder selvfølgelig have prioritet, Og de skal så selvfølgelig også med i prioritetsstillingen på den plads, de nu har fået. Så det er kun, hvis man ikke har udnyttet ejerpandet, at det bare klapper sammen. Det er sådan, at der opstår ejerpand, hvis man ikke har aftalt noget andet. Så hvis jeg får betalt en panderet ud, og jeg ikke har aftalt noget med dem, der står bagved, om at de rykker op, så vil der opstå ejerpand. Derudover vil der altid opstå ejerpand, hvis jeg ikke afdrager ordinært. Altså, hvis jeg lige pludselig vinder i lotto, og jeg så får betalt en masse af til banken, så vil der opstå et ejerpand, fordi man kan ikke læse ud af pandebredet, at jeg lige pludselig har betalt en masse af. Det er noget, jeg har gjort, fordi jeg lige pludselig har kommet til penge. Så altså, det er kun, hvis der ikke er aftalt noget andet, så opstår der ejerpand. Hvis der opstår ejerpand, men man på en eller anden måde har, lad os sige, snydt sig til det ejerpand, eksempelvis ved, at man har sagt til en, at jamen altså, nu kan du få den her prioritet, men man så samtidig har snydt en anden og sagt, det kan han også, så vil der ikke opstå ejerpand. Så alle de her situationer, hvor man som sætter ikke kan holde, hvad man lover, så vil der ikke opstå ejerpand. Altså eksempelvis, hvis man nu har aftalt med en efterstående panthæver, der er oprykningsret, så kan man ikke aftale med en, at han lige pludselig kan udnytte noget ejerpand. Det kan man heller ikke, hvis man på en eller anden måde har besvedet den pandhaver, der står bagved. Eksempelvis sagt, at nu er der ikke nogen foran der. så kan man ikke gå ind og så udnytte det ejerpand. Det kan man heller ikke, hvis man som pansætter har forpligtet sig til på en eller anden måde at fjerne en panderet, der ligger op øverst. Så kan man ikke fjerne den, og så opstår der For så hvis man igen aftaler det lige pludselig vil stride imod. Så ejerpand opstår kun, hvis man ikke har aftalt noget andet. Så selvom det er det teoretiske udgangspunkt, så bliver det lidt den praktiske undtagelse. Og så kan man spørge sig selv, hvad er så alt det her med, at man kan aftale oprykningsret, og hvordan pokker gør man det? Det er sådan, at der står i tængenlysningslovens pakker 40 stykke 3, at det er muligt at aftale sig til oprykningsret. Og det er sådan, at man kan aftale den her oprykningsret, men man kan kun aftale oprykningsret efter forudberegnelige afdrag. Det betyder, at man kun kan aftale oprykningsret, hvis det der står foran en, det er et almindeligt pandebrev. Fordi man kan ikke have nogen forudberegnelige afdrag på et ejerpandebrev eller på et skadesløsbrev, ligesom man heller ikke kan få udberegnelige afdrag på et udlæg. Det er sådan, at det kun er de almindelige pandebrev, hvor det fremgår klart af pandebrevet, hvornår der skal afdrages og med hvor meget, og derfor er det også kun på de almindelige pandebrev, at der kan ske få udberegnelige afdrag. Så det vil altså være forkert, hvis man går ind og begynder at snakke om oprykningsret i en situation, hvor det ikke er et almindeligt pandebrev, der står foran. For at man så kan udnytte sin oprykningsret, efter man har aftalt det, der er det så et krav, at det er et forudberegnet afdrag. Altså et afdrag, hvor man kan læse ud af det foranstående pandebrev, at det skal ske på det og det tidspunkt. Derudover så er det selvfølgelig også et krav, at det afdrag det rent faktisk sker. Hvis det ikke sker, så kan man som den efterstående panthaver gøre nogle forskellige ting, men det venter vi med til den næste afsnit, hvor vi snakker om vilkårsændringer. Det er altså det helt grundlæggende, der ligger i det her oprykningsret. Man skal have det. Det kan kun ske, hvis der er sket et forudberegneligt afdrag eller en forudberegnelig indfrielse. Og så kræver det også, at den rent faktisk er sket. Altså at der rent faktisk lige pludselig er blevet noget plads, hvor man kan rykke op. Hvis de betingelser ikke er opfyldt, så rykker man ikke op, på trods af, at man har aftalt det. Det er oprykningsret, pakker 40 3. Derudover så er der også en anden mulighed for, at man kan rykke både op og ned, og det ved hjælp af det, der hedder rygningsklausuler. Rykningsklausuler, det står i pakker 40 styk 2. Og det er sådan, at en rygningsklausul, det er en aftale man indgår, som pansætter med en panthaver om at den her panthaver går med til at rykke for en anden panthaver. Det kan eksempelvis være at man bor i en ejerforening, hvor at ejerforeningen de betænker sig at de har første prioritet print for øh, de krav, der opstår mellem ejerforeningen og den enkelte ejerlejlighedshaver, eller ejer. så vil man ofte kunne få Realkreditinstituttet med på, at de skal under på en rygningstavsul, hvor de så siger, at de rykker for, at ejerforeningen kan få pant på første prioritet for det beløb, de nu skal have. Det vil ofte være sådan 30 40000 så det er ikke det samme som en oprykningsret, fordi det er ikke fordi der er sket en indfrielse eller et afdrag. Det er derimod bare en helt almindelig aftale, hvor der er nogen, der aftaler at bytte plads. Alle de her ryggende tavsurer, man kan både aftale, at man rykker op og man rykker ned. Forudsat at der er ligesom en, der aftaler det modsatte. Det er, at det er svært at aftale sig til at rykke op, hvis der ikke er nogen, der samtidig aftaler, at de rykker ned. Det, man skal være særlig opmærksom på i forhold til det her, det er, at de bliver fortolket indskrænkende. Det betyder, at hvis man har skrevet under på, at man gerne vil rykke tilbage for x, og det er så i stedet for y, der kommer til at skulle være pandhæver, jamen så kan der være en grund til, at man så ikke vælger at ville flytte rundt alligevel, og det må man ofte acceptere, at man så ikke laver den der rykning. Det er dog kun tilfældet med private panthaver altså sådan privat forstået som, som personer. Fordi hvis der er i stedet for at tale om to professionelle pandthavere, altså to forskellige banker, så vil det ofte være fuldstændig ligegyldigt for de øvrige pandthavere, om det er bank A eller bank B. Og der må man så godt, hvis man kan få et tilsvarende tilbud, der lever op til de krav, man har skrevet i rygningsklausulen, gå hen til bank B i stedet for at få lånet hos dem, og så vil rygningsklausulen stadig være gældende selvom der egentlig står bank A i selve rygningsklausulens tekst. <tøk> Men når det er sagt, så skal man stadig huske på, at det fortolkes indskrænkende, fordi det er en klar fravielse af udgangspunktet om faste pladser. Og derfor skal man altså være meget opmærksom, når der er de her rygningsklausuler. Så det er det, der er at sige om starten i forhold til pakker 40, altså pakker 40, styk 1, 2 og 3. Man husker, at når man har en opgave omkring og prioritetsstilling, prioritetstillinger i den faste ejendom, igen vi venter lidt med prioritetstillingen ind i ejendepantebrev og ind i skødesløbsbreve, så kigger man først på <coughs> på tidsprioriteten. Når man så kigger på tidsprioriteten, altså første tid til ret, så husker man på, at der gælder det her princip om faste pladser. Når man så har fundet ud af, hvad prioritetstræffelen er ud for de faste pladser, så kan man efterfølgende begynde at kigge på, om der er noget, der skal rykke op, og om der er nogle rygningshavsugler, som ændrer på det udgangspunkt, der er. Og når man så ligesom har regnet sig frem til alle de forskellige ting, så kan man så lave det, vi kalder for den materielle prioritetsstilling. Det, man typisk vil blive bedt om til en eksamen, det er, at man får at vide, om der er den her prioritetsstilling, det er den her rækkefølge, de alle sammen har tinglyst i, og så bliver man bedt om at finde ud af, hvordan skal den eller proveny fordeles. Og det, man bliver bedt om der, det er, at man skal lave den materielle prioritetsstilling. Altså finde ud af, hvem har reelt sit første prioritet, og med hvor meget. Er der sket noget oprygning? Er der nogle rygningsklausuler, vi skal tage højde for? Alle de her ting, det er det, der ligger i de her opgaver omkring teknologisningslovens paragraffer. Og som nævnt, så skyder vi det, der handler om vilkårsændringer. Til næste afsnit, i stedet for at lave et langt. Marterns afsnit om paragraf 40. Så det bliver til næste afsnit, vi snakker om vilkårsændringer. Det her afsnit har handlet om paragraf 40, om fastepladser, om oprykning og om rygningsklausurer. Det håber jeg, at du har fået bedre styr på nu. Mit navn det er Mathias, og vi hører os ved igen i afsnit nummer 7 der handler om vilkårsændringer.